Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Christiane K. Wirz. Ich bin Coach und Autorin aus Köln und auch noch Journalistin und ich weiß, wie sich etwas aus Krisen machen lässt. Herzlich willkommen. Zur letzten Folge, die wahrscheinlich über meinen alten Podcast-Host verbreitet wird, aber genau kann ich das gerade noch nicht abschätzen. Jedenfalls weiß ich auch nicht, wie es kommt, dass ich in den letzten Wochen so viele Podcast-Spezialfolgen getextet und produziert habe. Motiviert hat mich auch, dass ich plötzlich mitbekommen habe, dass ich tausende Hörer im sogenannten Ausland habe, also in den USA, in Großbritannien, Australien und am wenigsten in Deutschland. Das finde ich irgendwie seltsam. Ich war bzw. bin ja immer noch der Meinung, irgendetwas und irgendwer, kann auch ein Algorithmus sein, versucht mich hier ständig zu drücken. Ich habe ja auch schon von Enteignung gesprochen. Also ich glaube, es liegt nicht daran, dass Deutsche per se keinen Bock hätten, meinen Podcast anzuhören. Ich glaube, da steckt politische Einflussnahme dahinter und auch die Einflussnahme von ein paar korrupten und miesen ARD-Granten. Ich meine, ich habe beim WDR ja ein komplett rechtswidriges, diskriminierendes und abartiges Hausverbot das ganz bestimmt nicht von der Mehrheit meiner Kollegen getragen wird, sondern nur von dem Nazi-Heinz und Intendanten Tomburu. Das habe ich euch ja schon öfter erzählt. Wie viel besser aber andere westliche Demokratien funktionieren, wo auch nicht alles immer so dolle ist, dass ein vorwiegend deutschsprachiger Podcast dort eben viel öfter gehört wird, das erscheint mir aber doch aufschlussreich. Selbst wenn ich euch heute eine Story erzähle, die mit unglaublich irrer und mieser internationaler, korrupter Zusammenarbeit zu tun hat. Als ich 2008, 2009 in die Hände eines Netzwerkes aus politischem Schwachsinn geraten, aber auch wieder herausgekommen bin. Die Story habe ich öfter schon angedeutet, aber noch nie wirklich zusammenhängend publiziert. Es ist eine irre grausame und dann wieder fantastische Geschichte. Sie zeigt, dass Wahrheit über Lüge triumphiert, Menschlichkeit über Gewalt, Kompetenz über Dummheit, über Lebenswille und Stärke, über dumpf ausgeführte Befehle. Die Geschichte hat so viele Facetten, dass ich sie nur in Teilen erzählen kann. Ich werde es versuchen und ich lese euch auch etwas aus meinen Aufzeichnungen von damals vor. Es war so, dass ich 2008 gegen Ende des Jahres gebosst wurde von meinem Chef in Trier. Er hat mir seltsame Sachen vorgeworfen, unter anderem, dass ich Arbeitszeitkonten gefälscht hätte, was nicht gestimmt hat. Dann kam auch noch mein ehemaliger Lebensgefährte aus Luxemburg und hat versucht, bei mir in meiner Wohnung in Trier die Tür einzutreten. Ich kannte den ja. Ich wusste ja, warum ich mich von dem getrennt hatte, nämlich, weil das eine beschissene Beziehung war und der im Zweifel auch noch zu schlimmerer gewaltfähig sein würde. Also habe ich einfach vom Flughafen Frankfurt-Hahn den nächsten Flieger genommen und mich nach Berlin ins Adlon abgesetzt. Ich hatte damals viel mehr Geld als heute. Ich meine, ich war keine Millionärin. Aber ein paar Zehntausend Euro auf verschiedenen Konten und zwar flüssig. Und für ein paar Tage im Adlon musste man auch keine Millionärin sein. Ich glaube, das Zimmer kostete etwas über 200 Euro damals, kamen natürlich noch Kosten hinzu wie Essen, Trinkgeld und so weiter. Ich lasse jetzt Details weg. Zu Berlin sage ich nur zwei Dinge. Mein sogenannter Vater Manfred Wirz war beim Verfassungsschutz und schlimmer. 
Innerhalb von wenigen Tagen hatte der mich aufgespürt und die Polizei kam in mein Zimmer. Mein sogenannter Bruder ist Banker. Trotz gedeckter Konten waren nach einiger Zeit meine Karten nicht mehr benutzbar. Ich bekam Angst, habe irgendwann die Polizei telefonisch nicht mehr erreichen können, also die 110, dachte, es bringe mir was, ein paar Tage in der Psychiatrie abzutauchen, was aber auch keine Lösung war. Schließlich nahm ich einen Flieger in die USA und zwar zunächst nach New York. Und jetzt bitte festhalten. Nein, ich bin nicht Julian Assange. Ich war immer total nett zu Deutschland, seinen Institutionen, auch zu den USA und ihren Institutionen. Ich wollte niemanden hochgehen lassen. Allerdings glaube ich, dass eine sehr miese Intri Allerdings glaube ich, dass eine sehr miese Intrigen-Connection zwischen Angela Merkel und Hillary Clinton bzw. ihrem Mann und seinen White Supremacy-Leuten, die manchmal auch aussehen, als wären sie mega tolerant und gegen Rassismus und was weiß ich noch alles angeblich Cooles, dass die aber für die Hetzjagd über die Kontinente verantwortlich waren. Das ist unglaublich, weil ich immer Anhängerin der US-Demokraten gewesen bin im Herzen. Ich war und bin absolut überzeugt von der Integrität und Klugheit von John F. Kennedy und meine ehemaligen Studenten an der Uni Göttingen wissen, dass ich die Watergate-Affäre als Glanzstück mutigen Journalismus empfohlen habe beziehungsweise den Robert Redford, Dustin Hoffman-Film All Presidents Man. Ich habe mich ja im letzten Podcast sogar so weit aus dem Fenster gelehnt, zu behaupten, ich sei Jüdin und doch US-Amerikanerin, was vieles in meinem Leben dann schlüssig erklären würde. Als ich in Luxemburg gewohnt habe, habe ich es über einen Trick geschafft, mit meiner Kreditkarte die Obama-Kampagne über ein paar Euro mitzutragen. Ich habe einfach nach Adressen in Kalifornien geschaut und irgendeine Adresse dort eingetragen. Hat funktioniert. Heute ist das wahrscheinlich sogar möglich, jeden, den man unterstützen möchte, mit Geld von wo auch immer zu unterstützen, aber damals war das eine lustige Schummelaktion. Nur um euch klarzumachen, wie sehr mir dieses Land am Herzen lag. So ein bisschen ähnlich wie Israel. Oder auch Luxemburg. Oder auch Frankreich. Jedenfalls war ich in dem Flieger nach New York und ich hatte das Gefühl, irgendwelche Geheimdienstler sind mir hinterher. Ich meine, mein sogenannter Vater hat das mit dem Verfassungsschutz ja erst vor kurzem rausgerückt. Also vor ein, zwei Jahren. Und meiner Auffassung nach muss es auch dunklere Kräfte unter den offiziellen Geheimdiensten geben. Und so etwas ist mir gefolgt. Es saß ein Mann im Flieger nach New York von dem ich den Eindruck hatte, er will den Flieger abstürzen lassen. Der manipulierte so seltsam an irgendeinem elektronischen Gerät herum. Ich meine, 9-11 hatte uns ja gezeigt, was alles so möglich ist. Und wer jetzt behauptet, es hätte nicht schon manipulierte Flugzeugabstürze gegeben, den muss man heutzutage wirklich als mega naiv belächeln. Okay. Ich habe dann mehrfach gebetet in dem Flieger, habe geschwitzt, habe irgendwie gedacht, ich spreche jetzt mal Mantren aus äh, und so vor mich hin, rufe sozusagen gute Menschen zur Hilfe, die Macht genug haben, einen solchen Irrsinn zu verhindern. Da dachte ich an verschiedene Präsidenten. Es war Anfang Januar 2009 und Obama war noch nicht inauguriert. Hatte also noch nicht Kraft genug, wobei es mir so scheint, dass er mit so viel Üblem konfrontiert wurde, dass seine zwei Amtszeiten wahrscheinlich nicht ausgereicht haben. Dass Black America eventuell noch nicht einmal weiß, wie schlimm die White Supremacy-Scheiße im Establishment ausgeprägt ist und dass er froh sein konnte, dass er überhaupt ein bisschen etwas erreicht hat. 
Ich blieb übrigens mit meinen Mantren dann bei Kennedy hängen. Ich bin da verschiedene Präsidenten durchgegangen. Reagan, was weiß ich was. Hatte irgendwie das Gefühl, das reicht nicht. Es muss irgendwas Stärkeres sein. Und da blieb ich dann bei Kennedy hängen. Jedenfalls geht es irgendwie gut. Wir stürzen nicht ab. Ich bleibe wach in der Nacht in New York und fliege weiter nach San Francisco. Ich glaube, der Flug war ähnlich seltsam, wenn auch ein wenig besser. Ich checke ein in einem Hotel, irgendein durchgeknallter Nazi-Concierge will mich rausschmeißen, weil auch da meine Karten nach zwei, drei Tagen wieder nicht funktionieren. Ich habe sogar das Gefühl, er will mich in den Selbstmord treiben, will, dass ich vom Balkon springe, aber ich nehme den Notausgang und komme heil auf die Straße. Ich nehme ein Taxi zum Flughafen, schmeiße meinen Pass und meine Kreditkarte weg, weil ich das Gefühl habe, so werde ich getrackt. Auf dem Flughafen falle ich einem ziemlich brutalen Kopf in die Hände, der mich festhält und es als Zeichen meines Wahnsinns dann betrachtet, als ich sage, I want to speak to the president-elect. War ja auch irgendwie schon mein Präsident Obama. Hatte ich ja von Luxemburg aus gewählt, also ihr versteht schon. Habe ich ja nur gemacht, weil ich dachte, hier geht ja nicht nur Gefahr für mich aus, sondern für die gesamte Demokratie. Also natürlich in Deutschland, aber natürlich eben auch in den USA. Okay, dann bin ich zwei Wochen in einer geschlossenen psychiatrischen Abteilung gewesen und glaube wirklich, beinahe wäre ich den vielen Spritzen erlegen, die die da in mich reingehauen haben. Ich lag drei Tage rum, in so einer seltsamen Einzelzelle auf einer Bahre, habe aber überlebt. Bin irgendwann aufgestanden und auf meinem Kot ausgerutscht. Dann mussten die mich wohl in den Gemeinschaftstrakt verlegen. Die psychiatrische Abteilung gibt es nicht mehr, nur noch eine Neurologie. Das Krankenhaus heißt Mills Peninsula Hospital Burlingame. Jetzt lese ich euch eine meiner Aufzeichnungen vor vom 7. Februar 2009. Vor einer Woche wurde ich aus dem Hospital entlassen. So gegen Mittag war das. Todd, Anmerkung, das war so ein Typ in der Klinik, Todd hat versucht, mir noch ein paar Steine in den Weg zu legen, aber Steine. Sie ließen mich also gehen und ich erreichte sogar die Bank, die das Geld auszahlen sollte. Anmerkung, ich hatte vorher aus der Klinik heraus über einen Münzfernsprecher mit Deutschland und meiner Kreditkartenzentrale in Hamburg telefoniert. Nur wusste niemand in der Bank etwas von dem angeblich avisierten Deal. Ich war noch nicht verzweifelt, aber schon ein bisschen ratlos. Schließlich war es 13 Uhr samstags und alle anderen Banken natürlich zu. Ich versuchte mein Glück am Flughafen, wo es zwar eine geöffnete Bank gab, die aber auch kein Geld rausrückte. Der ganze Weg zum Flughafen in den hohen Schuhen vergeblich. Also zu meinem bereits reservierten Hotel, das Westin, Telefonieren durfte ich, allerdings war zu der Zeit in Deutschland Nacht und niemand außer dem Anrufbeantworter von Annette, Anmerkung, das war meine damalige sogenannte Freundin, eine damalige sogenannte Freundin, niemand außer dem Anrufbeantworter von Annette war zu erreichen. Jetzt ging es mir langsam schlechter. Ich war sogar bereit, meinen Diamanten, Anmerkung, ich hatte mir in Luxemburg einen schönen Diamantring gekauft, wert etwa zwischen 600 und 800 Euro. Ich war sogar bereit, meinen Diamanten als Pfand dazulassen, nur um nicht zurück in die Klinik zu müssen, beziehungsweise um ein Dach über dem Kopf zu haben. Wurde abgelehnt. Da machte ich mich also doch auf den Weg zurück in die Klinik. Ich dachte, wenn ich sage freiwillig, würde das nicht so schlimm sein. 
Also ich klingelte. Todd. Der sagte, ich müsse mich am Emergency-Eingang melden. Da bin ich dann hin und irgendwas sagte mir, bitte hau ab. Genau das tat ich dann, suchte Zuflucht in einem Schönheitssalon und taumelte weiter verzweifelt, aber entschlossen, nicht wieder in die Klinik zurückzugehen, weil mir irgendwie klar wurde, dass das mein Schicksal besiegeln würde. Also weiter ins nächste Hotel. Wieder die Frage nach dem Ring. Wieder abgelehnt. Lichtblick bei Peters Café. Vielleicht im nächsten Hotel? Da die Kreditkartenfirma erreichen und dann weitersehen? Und tatsächlich, das nächste Hotel war meine Rettung vor der Klinik. Vergewaltigung, Kälte oder Polizei. Eine Frau ließ mich einfach in der Hotellobby sitzen und einen Kaffee nach dem anderen schlürfen. Später hat mich einer der Hotelangestellten dann zur Toilette begleitet. Das war so eine große Behindertentoilette mit viel Platz, mir dort eine Decke und zu essen gegeben und mir bedeutet, dass ich dort schlafen könne. Ich hatte keine Uhr und wurde wahrscheinlich so gegen halb fünf unruhig. Ich verließ die Toilette und den geschützten Raum und musste daraufhin das Hotel verlassen. Morgens um fünf klapperte ich ein Hotel nach dem anderen ab, versuchte von einem Hotelraum aus die Kreditkartenfirma zu erreichen. Wurde erwischt, weil ich das Telefon benutzt hatte. Beim nächsten Hotel hatte ich das Schummeln satt und erzählte ganz einfach meine Geschichte. Und? Wunder über Wunder. Ich traf an der Rezeption Junaid, der mich nicht nur telefonieren ließ, sondern mir sogar noch einfach so 70 Dollar vorstreckte und seine Jacke überließ, weil ich so fror. In dem Moment war nichts mehr schlimm, was mir bis dahin passiert war, solange es solche Menschen gab. Soweit die Aufzeichnungen. Junaid kam aus Pakistan und war selbst damals noch nicht so lange in den USA. Er hat mich außerdem in dem Hotel zunächst mal ein paar Tage übernachten lassen. In der Zeit habe ich in Hamburg angerufen und schließlich konnte ich alles regeln und bezahlen. Das klingt möglicherweise für einige hier komplett abgefahren, ist aber wahr. Ich werde diesen Podcast mit einem Foto ausstatten von mir, ein paar Tage später. Als ich mit Junaids Geld ein blaues Heft im Supermarkt kaufen konnte, auf dem Foto bin ich zu sehen mit diesem blauen Heft und Junaids schwarzer Jacke. In dem blauen Heft stand das eben drin, was ich euch vorgelesen habe. Und das Foto wurde später von einem netten Taxifahrer aufgenommen, die mich durch Hollywood kutschiert hat. Ich wollte aus dieser Sache immer mal einen Roman machen. Das werde ich bestimmt auch noch. Das wäre jetzt mal einer der realen Splitter. Aber zum Schluss noch einmal kurz zurück zu Demokratie und Politik. Animiert zu diesem Podcast hat mich nämlich die wirklich gruselige Meldung, dass ich Hillary Clinton eventuell doch noch einmal als Präsidentin reindrücken möchte, weil es gerade schwer ist für beiden. Ich hoffe, dass Junaid etwas dagegen unternehmen wird. So wie wir alles tun müssen, um zu verhindern, dass eine sogenannte Glosse im Cicero, in der sich darüber amüsiert wird, dass die sogenannte neue deutsche Regierung nur ein verlängerter Arm eine kurzfristige Tünche für die nächste Amtszeit von Frau Merkel ist, dass diese Glosse nicht unsere Zukunft beschreibt. Wer jemanden, der komplett unschuldig und gut meint ist, verfolgt, nur weil er klar denken kann, wie die beiden Damen das gemacht haben, mit mir, der kann keine Demokratin sein und vor denen müssen sich alle hüten. Und denen darf man nichts glauben, einfach gar nichts. In diesem Sinne... Lass trotzdem auch der neuen Regierung keinen Scheiß durchgehen. 
Wir haben viel zu viel noch sauber zu machen von den vielen Jahren der Pseudodemokratie. Vielleicht doch bis zum nächsten Podcast, wo, mit welchem Host auch immer. Eure Christiane K.